0: ¡Conectando! ¡Conectando! Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de ZET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina lamartín y como siempre me acompaña Juan Arán en este séptimo episodio para hablar de tendencias en ciberseguridad y lo que podemos esperar a partir del 2022 en un contexto donde pasamos del trabajo remoto al trabajo híbrido, lo que presenta muchos desafíos. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, Marina. Eh, sí, se termina el 2021 y como todo final de año es época de balances y de, de poner un poco la mira en, en lo que vendrá. Eh, por eso en este episodio hablaremos un poco de lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo, eh, tanto organizaciones como usuarios, a partir eh, de cómo ha sido el comportamiento de, de la escena del cibercrimen y, y bueno y ver eh, cuáles son los recaudos que deberíamos tener o a qué deberíamos prestarle atención eh, en el futuro cercano.
0: Exactamente, Juan. Y para esto nos va a estar acompañando Miguel Ángel Mendoza, Security Researcher del Laboratorio de Set Latinoamérica, para contarnos cuáles son las tendencias, entonces, de ciberseguridad en el 2022. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com barra También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Eh, la primera pregunta que te queremos hacer es, bueno, ¿qué nos puedes decir sobre las tendencias de seguridad informática para el próximo año?
2: Hola Maru, Juan, un gusto poder acompañarnos en este nuevo episodio. Pues bueno, desde el Laboratorio de Investigación de SET eh, seguimos analizando lo que ocurre en el ámbito de la ciberseguridad, por supuesto, y hemos identificado algunas tendencias que están relacionadas con estas nuevas condiciones en las que están operando las organizaciones, como bien lo mencionabas, en esta nueva normalidad, en eh, donde empezamos a observar el trabajo híbrido, en donde incluso en algunos países, a raíz de esta aparición de la nueva variante de COVID-19, han regresado a los confinamientos, lo que sin duda eh, muestra un cambio bastante importante en cuanto a las actividades y presenta también nuevos desafíos hacia el futuro. Y lamentablemente, de la mano de estas condiciones, eh, otras comienzan a proliferar y obviamente están vinculadas a esta modalidad de trabajo. Eh, bueno, Miguel, ¿y cuáles podrían ser los principales
1: desafíos eh, a nivel de seguridad?
2: Bueno, identificamos eh, diversos desafíos, Juan, pero podríamos agruparlos en dos principales categorías. Aquellas amenazas que están relacionadas con el factor humano y las que se asocian con factores tecnológicos. Sabemos que cuando hablamos de las personas eh, es un elemento fundamental en la ciberseguridad, especialmente porque hay diversas amenazas que utilizan estas técnicas y herramientas de ingeniería social que buscan engañar a los usuarios de tal forma que lleven a cabo acciones que no estaban previstas realizar y que obviamente los pueden poner en riesgos. Estas amenazas buscan aprovechar las debilidades en las personas de la misma forma si podemos hacer una eh, similitud en la que las amenazas explotan las vulnerabilidades en los sistemas. Entonces, esto por un lado, van a continuar las amenazas que a, apuntan a las personas y por supuesto también eh, encontramos el factor tecnológico, ¿no? hay un creciente número de amenazas informáticas que apuntan a afectar los recursos tecnológicos dentro de las organizaciones y que, bueno, también es importante mencionarlo, ningún sector está exento de ser atacado, esto ya lo hemos podido comprobar con las amenazas que, y los ataques que se han presentado en los últimos años, sin importar el giro o el tamaño de la organización.
0: Eh, y con respecto a esto que estás comentando de, bueno, el factor humano, el factor tecnológico, eh, me viene a la, a la cabeza la pregunta de qué supone el cambio del teletrabajo al trabajo híbrido y por qué es un desafío.
2: Claro, Maru. Bueno, en primer lugar, existen cada vez más conexiones remotas hacia los recursos corporativos, ya sea los sistemas, las redes. Y también comenzamos a identificar que la información sensible o confidencial que se puede manejar internamente de, en las empresas... Ahora se encuentra fuera, de hecho está siendo utilizada desde los hogares o ¿no? desde cualquier ubicación que nos permita este, este teletrabajo. Esto implica que se encuentra fuera de los controles habituales, o estas medidas de seguridad que están implementadas dentro de la infraestructura tecnológica de las empresas, y obviamente esto implica los riesgos. ¿no? Entonces, en otras palabras, la superficie de exposición es cada vez mayor dentro de un ambiente cada vez más hostil para la información y, y en general los activos. Y al mismo tiempo se desarrollan y proliferan amenazas informáticas que están afectando a los usuarios, a las empresas, incluso a los gobiernos mismos.
1: Algo que me, Una duda que me surge es que la adopción masiva del teletrabajo se dio a comienzos de 2020 con muchas empresas que, eh, no habían experimentado esta modalidad, sin embargo, pasó, pasaron casi dos años de esto y uno imaginaría que las empresas han tenido tiempo suficiente para prepararse. Eh, ¿Esto lo podemos, eh, creemos que es así o todavía sigue habiendo un largo camino por recorrer?
2: Bueno, es una realidad que el proceso de transformación digital, de manera general, se aceleró. Muchas organizaciones que ni siquiera habían previsto estos cambios tuvieron que adaptarse y comenzar a cambiar sus procesos para poder trabajar eh, con estas nuevas características. Eh, sin embargo, bueno, también hay que mencionarlo, algunas no tuvieron esa posibilidad y otras difícilmente van a poder hacer esa transición, dado que sus mismas actividades o eh, su negocio como tal no lo permite. Pero sin duda eh, hubo un avance bastante considerable y por esas mismas razones, bueno, es que estamos hablando justamente de las tendencias, que es lo que eh, estamos eh, previendo que pueda ocurrir en cuanto a las amenazas hacia estas nuevas modalidades eh, de, de trabajo, tanto el teletrabajo como el trabajo híbrido.
0: Miguel, me imagino que aunque las empresas claramente han avanzado mucho en, en cuanto a, a ciberseguridad, algunas no, como mencionabas, pero digo, en general hay como más concientización... Eh, sin embargo, se escuchan y se leen todo el tiempo nuevas estafas como puede ser estafas de, de phishing que, que, están, que siguen llegando un montón de personas y un montón de víctimas siguen cayendo en ellas ¿Qué, qué me puedes contar de esto?
2: Sí, justo cuando hablábamos entonces del factor humano como un objetivo de los atacantes Bueno, no podemos dejar de lado al phishing que es el ejemplo más representativo de ese tipo de amenazas y, y como bien lo mencionas, Maru, eh, siguen aumentando. Esto ya lo habíamos visto desde la pandemia, cuando utilizaban temáticas relacionadas con COVID, hacia principios de, de 2020, hacia finales, eh, temas relacionados con las vacunas. Bueno, esto lamentablemente sigue creciendo. De acuerdo con la telemetría de SET, las detecciones de phishing se duplicaron de 2019 a 2020. Y cuando comenzamos a analizar qué había ocurrido en los eh, primeros 10 meses del 2021 respecto al mismo periodo de, del año anterior, pues nos dimos cuenta de que había pasado exactamente lo mismo. Habían aumentado en un 100% eh, las detecciones. Y bueno, para tener una idea, en los últimos meses eh, comenzamos a tener promedios de detecciones de alrededor de 250.000 eh, registros en Latinoamérica, es decir, un problema que sigue creciendo, utilizan diversas eh, temáticas y obviamente están siendo efectivas, por eso vemos un crecimiento importante de este tipo de campañas. Miguel, ¿y qué otras eh, amenazas
1: han estado o han crecido mucho en el último tiempo y que podemos eh, imaginarnos que van a continuar o que van a seguir evolucionando más adelante el, a partir del próximo
2: año? Bueno, aunado al phishing que ya mencionábamos, han comenzado a proliferar las estafas a través de aplicaciones como el caso de WhatsApp. Esto ha venido en aumento, campañas fraudulentas que utilizan diversas temáticas, son cada vez más focalizadas, apuntan a usuarios en específico, dado que emplean el nombre y la imagen de reconocidas marcas en función del país donde se están esparciendo. Y además utilizan múltiples vías de propagación. Prácticamente cualquier herramienta que permita la interacción entre los usuarios es utilizada para intentar engañarlos. Son principalmente estas aplicaciones de mensajerías y chats.
0: Miguel, recién mencionabas los, eh, las aplicaciones de mensajerías como principales fuentes ¿no? de, de este tipo de estafas. Eh, me intriga saber qué otro tipo de amenazas se propagan por estos mismos medios.
2: Claro, Maru. Y bueno, siguiendo con estas eh, campañas engañosas que están circulando, no podemos dejar de, dejar de mencionar a las noticias falsas, las denominadas fake news, que también han crecido de manera considerable durante la pandemia y estos meses. De hecho, este es otro pronóstico que seguirán creciendo durante el 2022. Eh, y de hecho, hay algunos datos interesantes. Diversos estudios eh, muestran que han aumentado hasta en un 50% después del confinamiento. Eh, obviamente, este tipo de noticias apuntan a llamar la atención del usuario y, por lo tanto, tiene más probabilidades de ser compartidas o reenviadas incluso que las noticias reales. Esto es un, un tema preocupante, dado todo este contexto de desinformación que se está eh, viviendo actualmente. Y esto también nos lleva a hablar de los denominados deepfakes, que podemos considerarlo como la evolución de las noticias falsas, en donde no estamos hablando de otra cosa más que de la alteración de videos o de audios, utilizando algunas herramientas como la inteligencia artificial o Machine Learning, y lamentablemente el problema puede ser cada vez mayor, porque incluso ahora ya es más fácil poder hacer ese tipo de modificaciones. Hemos visto ya desde hace algunos años que han comenzado a circular, pero ahora, lamentablemente, se están empleando para llevar a cabo fraudes. Ya se han documentado algunos casos en donde este tipo de alteraciones son utilizados para suplantar identidades o incluso vulnerar métodos de autenticación basados en la biometría. Por lo tanto, podría eh, eh, esperarse que en los próximos meses o en los próximos años veamos cada vez con mayor frecuencia que este tipo de herramientas ofensivas sean utilizados con propósitos maliciosos. Eh, con el ransomware, ¿qué podemos esperar? Venimos de un
1: 2020 eh, que fue bastante movido en cuanto al ransomware y el 2021 no se quedó atrás. Eh, ¿Qué podemos imaginarnos que puede estar ocurriendo el próximo año con, con estos grupos y con la actividad criminal?
2: Bueno, ahora ya hablando un poco más de estas amenazas que apuntan al factor tecnológico, pues lamentablemente seguimos hablando de ransomware ya desde hace algunos años y esto, bueno, principalmente debido a las repercusiones que ha tenido últimamente Juan. La razón principal es porque es un tema relevante, tiene vigencia debido a la continua reinvención que mantiene esta amenaza. Y Para tener un contexto general, bueno, vamos a basarnos en los registros que hemos logrado obtener a través de la telemetría de ZED lo que nos muestra que las detecciones de ransomware en Latinoamérica presentaron una baja considerable durante el 2021, después de los registros que logramos eh, identificar en el, en el 2020, en el año pasado, eh, que, bueno, también hay que mencionarlo, eh, iban, hacia, iban en descenso desde el 2016. Pero, después de este repunte en cuanto a las detecciones... Empezamos a identificar también que la cantidad de familias de ransomware y sus variantes van en aumento. Se siguieron creciendo durante todo el 2021 y creemos que esta tendencia se va a mantener en los próximos años eh, porque obviamente cada vez aparecen más variantes o nuevas familias de este tipo de malware que están apuntando a las organizaciones. Así que bueno, en resumen. Bajan las detecciones, pero aumentan las familias de ransomware y sus variantes. Y esto lo podemos expresar de otra manera. Los ataques de ransomware dejaron de concentrarse en afectar a la mayor cantidad posible de usuarios para centrarse en un menor grupo de víctimas a las cuales les están demandando mayores sumas de dinero por el rescate de la información a través de ataques cada vez más dirigidos. Por eso, bueno, también es importante destacar esto. Ya... Y no solamente deberíamos considerarlo como un, un malware que está afectando a nuestra información, sino que incluso debería abordarse como una amenaza persistente avanzada, ¿no? las conocidas APTs.
1: Claro, y en un contexto con el trabajo remoto y con lo que mencionabas anteriormente del aumento de los ataques eh, que específicamente apuntan a quienes están conectados remotamente, eh, la escena no parece que vaya a cambiar mucho.
2: Totalmente. De hecho, uno de los eh, vectores más utilizados, dado que ahora hablamos entonces de ataques dirigidos y buscan tener un acceso inicial a esta infraestructura, han sido los servicios de conexiones remotas. En particular, por ejemplo, el caso de el protocolo de escritorio remoto, RDP, en donde, acuerdo, donde de acuerdo con nuestras detecciones, eh, ha tenido un importante crecimiento los ataques de fuerza bruta hacia este protocolo, con incrementos de más del 700% en cuanto a las detecciones. Ha habido días en donde incluso hemos logrado identificar picos de hasta 500 millones de detecciones de estos intentos por obtener el acceso a través de adivinar las contraseñas y que muchas veces son efectivas cuando no se tiene un, una política eh, estricta sobre la manera de, de asegurar este tipo de servicios. Aunado a estos ataques de fuerza bruta, también comenzamos a identificar eh, estos intentos de explotación de, de las vulnerabilidades asociadas a este protocolo, de manera particular el caso de, de Blue Keep, que es una falla que se conoce desde el 2019, pero, pero para que te des una idea, Juan, Maru, eh, acerca de la manera en la que están expuestos los sistemas, en Latinoamérica logramos identificar alrededor de 160.000 equipos que tienen eh, RDP o el puerto 3389 abierto y expuesto a Internet. Y de estos, alrededor del 10% todavía son vulnerables a BlueKeep, es decir, que no se han actualizado. Entonces esto lamentablemente se debe sumar a estas condiciones que mencionabas del teletrabajo, del trabajo híbrido, y de las amenazas que están apuntando a, a estas nuevas condiciones.
0: Hablando de ransomware, ¿qué me puedes contar del ransomware as a service? Tengo entendido que es una tendencia que va a seguir viéndose mucho en el 2022.
2: Lamentablemente sí, Maru. Eh, esta modalidad del ransomware eh, comenzó a ser utilizada ya desde hace algunos años. No es algo nuevo, pero sin duda durante el 2021 eh, fue una forma en la cual empezaron a emplear estos grupos del de cibercrimen, eh, obviamente operando mediante grupos de afiliados o socios, y una vez que lograban eh, monetizar el ciberataque, pues obviamente dividían las ganancias. Eh, se estima que esto siga ocurriendo durante el 2022, dado que representa un negocio cibercriminal bastante lucrativo, en donde incluso también se han agregado distintos perfiles con el propósito de asestar estos ataques efectivos. Si bien, entonces decíamos, no es una novedad, eh, este modelo es mucho más rentable y obviamente tiene consecuencias cada vez más graves, ya no solamente para las empresas, sino también para la sociedad en general, dado que identificábamos estos ataques a, a las infraestructuras críticas, generando eh, consecuencias para las personas. ¿no? Por ello, bueno, también es importante mencionar que las distintas iniciativas gubernamentales y de los cuerpos policíacos que buscan atrapar a los involucrados o a estos grupos del cibercrimen ya han comenzado a dar resultados. Algunos proyectos eh, han sido abandonados, se han visto inhibidos, eh, ya sea por eh, el arresto de los afiliados de estos grupos o bien porque obviamente generan un tipo de temor ¿no? para, para las personas que están llevando a cabo estas acciones maliciosas. Y bueno, es muy probable que esta tendencia también se mantenga durante el 2022. Sí, eh, pienso que si bien es interesante o, o
1: es esperanzador que la actividad eh, de estos criminales eh, se haya visto amenazada por estas fuerzas de seguridad, también uno a lo anterior que mencionabas, que mientras sigan habiendo eh, vulnerabilidades que datan desde hace tantos años y donde siga sin haber un poco de concientización y los cibercriminales sigan encontrando este, puertas de acceso, digamos, libres que, que todavía sigan siendo vigentes, este, difícilmente cambien eh, muchas amenazas o que sigan repitiéndose amenazas que datan desde hace varios años, ¿no? eh, Bueno, simplemente una reflexión. Pero... Eh, relacionado a esto que mencionábamos del malware, eh, del ransomware as a service, perdón, eh, también hubo un crecimiento en la actividad de, de los mercados clandestinos eh, y una tendencia eh, de los actores maliciosos de utilizar plataformas más en la superficie, digamos, como Telegram eh, u otras plataformas sociales como Discord, lo que significa esto que está cada vez más eh, al alcance de la mano. Eh, ¿Esto qué impacto crees que tendrá en el futuro?
2: Exacto Juan, y todo esto que hemos mencionado está potenciado por este negocio multimillonario que ya mencionábamos del cibercrimen que cuenta con distintos actores maliciosos que obviamente utilizan plataformas y sitios para organizar y realizar sus operaciones y, y algo que está ocurriendo como bien lo mencionabas es que ahora ya no solamente podemos hablar de estas amenazas en lo que se conoce como la Deep Web, ¿no? la Internet profunda, y de manera específica la Dark Web, ¿no? o las redes oscuras, que es donde normalmente se asociaba la actividad maliciosa, sino que ahora eh, otras aplicaciones de lo que podemos denominar la Internet superficial han comenzado a ser utilizadas para llevar a cabo estas acciones, tal es el caso de aplicaciones como bien lo mencionabas, Telegram, Discord, que ofrecen eh, un alto nivel de privacidad, incluso herramientas de cifrado y que por lo tanto eh, les permiten operar ya de una manera mucho más fácil o acceder a ese tipo de información de una manera más sencilla para seguir eh, delinquiendo ¿no? en los casos en donde estas, eh, en los países donde estas actividades ya han sido tipificadas eh, obviamente hablamos de actividades como la compraventa de malware lo que se conoce como el malware as a service foros para el intercambio de información, tácticas y metodologías que son utilizadas para estos ataques, sitios para comprar información robada o confidencial. Entonces, esta actividad maliciosa que podríamos considerar que se llevaba de manera clandestina en, en sitios en donde difícilmente se podía acceder, ahora ya lo estamos viendo en la denominada Internet Superficial.
0: Esto abre todo como un, un nuevo mercado del, del cibercrimen, me, por lo que me estás diciendo me hace sentir que, que, el, que está todo más al alcance de la mano, tanto para los que delinquen como, eh, bueno, no sé, para las víctimas también.
1: Y para los que quieran in iniciarse en algún punto iniciarse, también, claro. este, eh, es lo que parece más accesible, algo que parecía remoto, ¿no? Me
2: da la sensación... Sí, totalmente. Eh, la, de forma lamentable esto esto está ocurriendo. Ahora es mucho más sencillo acceder a este tipo de información e incluso para eh, personas que quieran llevar a cabo acciones maliciosas y que no necesariamente tengan los conocimientos técnicos para hacerlo. ¿no? Eh, hablamos de que, por ejemplo, se comercializan grandes bases de datos con nombres y apellidos, documentos de identificación, por supuesto, información bancaria, eh, información relacionada con cualquier servicio de Internet. Cualquier servicio que ustedes imaginen eh, que utilizamos de manera cotidiana, también son vendidas estas credenciales de acceso. Entonces, es un mercado, por supuesto, que oferta este tipo de datos porque hay una demanda. Y algo que llama la atención es que esta información sensible de los usuarios suele ser recolectada a través de tres principales vectores. El primero de ellos, phishing, que ya destacábamos hace un momento en la charla. Malware, eh, de manera específica algunas categorías como el caso del spyware, el software espía. Y grandes bases de datos que son extraídas de las empresas, de las compañías. Entonces, esto explica por qué vemos estos crecimientos que, que ya destacábamos hace un momento, ¿no? porque estas amenazas que apuntan a las personas o a la tecnología de las empresas sigue siendo afectada, dado que eh, este crecimiento que destacaban eh, en cuanto a las actividades del cibercrimen pues obviamente están proliferando.
0: Otra tendencia que se ve muy claramente es eh, cómo todo el mundo está buscando eh, acceder o, o conocer más sobre los criptoactivos, como pueden ser los NFTs. Eh, esto también, me imagino que siempre que se abre un nuevo mundo tecnológico, también se abren las puertas hacia el cibercrimen. Eh, me interesa saber eh, bueno, cómo, cómo el cibercrimen se está metiendo en este nuevo mundo.
2: Claro, los NFTs o los tokens no fungibles... Eh, son esos bienes digitales que, que también hay que hay que destacarlo, no, no son algo nuevo, se conocen desde el 2012, pero últimamente han comenzado a llamar la atención eh, debido a que ha tenido un importante crecimiento en cuanto a su uso o adopción, ¿no? como por ejemplo podemos hablar de las obras de arte, eh, coleccionables relacionadas con algunos deportes o incluso videojuegos, pero... Obviamente este tipo de recursos o activos digitales que están basados en la criptografía, eh, dado que no existe otro igual, bueno, tienen un, un mayor valor. Y como suele ocurrir, cuando se genera un nuevo mercado, eh, comienza a tener popularidad, una mayor cantidad de usuarios y el dinero en torno a este mercado va en aumento, suele convertirse en un objetivo de cibercriminales. Tal como ocurrió con las criptomonedas, ¿no? que al elevar su valor casi de manera inherente surgieron amenazas en torno a ellas. Pues bien, ahora que estamos hablando ya de estos NFTs o estos bienes digitales, han comenzado a surgir estafas o amenazas ya conocidas en torno a este tipo de recursos. ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de malware, técnicas como el phishing ¿no? otra vez, engaños que están buscando apropiarse de estos criptoactivos y que por estas razones es muy probable que este mercado en crecimiento pueda verse afectado por estas amenazas ya conocidas o incluso otras que puedan surgir y desarrollarse en los próximos años. Eh,
1: ¿Qué es lo, que, lo primero que buscan en torno a los criptoactivos los cibercriminales? Eh, ¿Acceso a billeteras? Eh, en fin, ¿qué, ¿qué sería la información más o, digamos, eh, las divisas o, ¿O los bienes digitales en sí?
2: Bueno, eh, para que estos puedan operar, se necesita una billetera digital. Y eh, la manera de mantener segura esta, esta billetera digital es lo que más preocupa, porque como bien lo mencionas, eh, Juan, pueden apropiarse directamente de, del activo. O bien, incluso hemos visto estafas en donde se suelen comercializar este tipo de recursos en donde ni siquiera eh, logran tener ese valor, ¿no? es decir, es un, eh, un valor superfluo que, que ni siquiera está garantizado por estas herramientas, estas tecnologías, como el caso de, de blockchain, ¿no? esta cadena de bloques que está detrás de estos recursos eh, digitales. Pero. La preocupación principal, entonces, es que si hacemos una similitud con lo que puede ocurrir con otro valor único, como el caso de una obra de arte, pues si alguien quisiera apropiarse de ella, necesitaría eh, vulnerar la seguridad del museo donde esté expuesta esta obra de arte. Ahora, si hacemos esta equivalencia, si alguien quisiera apropiarse de este bien digital pues simplemente tendría que vulnerar el equipo en el cual está alojada esta billetera digital. Entonces, obviamente, eh, las técnicas son diversas, las que ya mencionábamos hace un momento, y la seguridad es lo que se debería estar eh, considerando para protegerlos, ¿no? contar con esos mecanismos que impidan que algún atacante pueda apropiarse de estos recursos digitales.
0: Bueno, Miguel Ángel, otra vez nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante, la verdad que seguramente hay muchísimas cosas más para hablar, pero eh, creo que tenemos bien claro cuáles son las tendencias para el año que viene y para bueno los próximos años también. Gracias nuevamente.
2: Al contrario, siempre es un gusto poder participar. Que esté muy bien y cuídense mucho.
0: Bueno, luego de este episodio creo que nos quedó bien claro Cuáles son las tendencias, todo tiene que ver mucho con la transformación digital, con el teletrabajo, el trabajo híbrido y todos los recovecos que van encontrando los cibercriminales eh, a medida que va avanzando la tecnología y a medida que van surgiendo nuevos cambios y nuevas incertidumbres también. Eh, me quedo con esto de lo importante que es el factor humano, la educación eh, y un montón de otras cuestiones que no, se, no simplemente tienen que ver eh, con la tecnología. ¿Vos qué opinas, Juan?
1: Sí, algo que, que me quedo también es que más allá de la evolución del cibercrimen eh, y el, el, el hallazgo de nuevas tecnologías o nuevas infraestructuras para, para, bueno, para realizar sus ataques y el aprovechamiento de todo esto, también tenemos la contracara de, de vulnerabilidades antiguas eh, que siguen siendo vigentes y que permiten que muchos equipos sigan estando expuestos eh, y también esta falta de concientización se ve en amenazas como el phishing de, tanta larga, de tan larga data, pero que siguen siendo vigentes y que permiten que no solamente se valgan de nuevas tecnologías o de una evolución este, tecnológica, sino que siguen manteniéndose eh, muchas de las amenazas que año a año venimos mencionando producto de esta falta de de educación, concientización o llamémosle como quieramos. Pero bueno, antes de despedirnos, quería recordarles a los usuarios que pueden leer todas las novedades sobre estas amenazas y el panorama de la ciberseguridad este, desde Willib Security y también invitarlos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.